0: Eu quero compartilhar uma palavra muito rápida com vocês, ah, a gente vai relembrar aqui um texto, na verdade alguns versículos apenas, Mateus capítulo de número 4, o título da mensagem de hoje é Entre Pedras e Pães, as Contingências da Vida, e eu queria compartilhar uma palavra muito rápida com vocês, que tem me tem feito muito sentido para a minha vida, eu espero que possa também ser um bálsamo, possa ser uma direção para a sua vida, Mateus capítulo 4, o texto é bem conhecido, mas vamos lá, a tentação de Jesus, versículo primeiro, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem que uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por este momento aqui, te agradecemos pelos louvores, pelo dia, pela saúde, por estarmos com vida hoje, podemos chegar aqui. Para as pessoas que estão nos acompanhando online, nós te agradecemos, Senhor. Não há em nós como retribuir tamanha graça, tamanho favor. Nós precisamos disso, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça. Nós estamos diante da Tua palavra que será ministrada mais uma vez. Nos ajude a compreender. E mais do que isso é colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática de vida, na nossa rotina, nos nossos dias ordinários, que sejam alimentados, instruídos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Palavra rápida hoje, a Bíblia é um livro incrível, cara. é um livro que ela propõe uma, uma riqueza de sabedoria, que eu diria imensurável, cada vez que você vai cavando, que você vai lendo, que você vai vivendo a vida, que você vai amadurecendo como homem, como mulher, e você vai lendo a Bíblia, você não para de tirar tesouros dela, o problema é que a gente aprende muito devagar, né? O ser humano ele tem uma curva de aprendizado, e essa curva ela é lenta. Então, a gente amadurece de forma muito lenta. Né? Por exemplo, o Marcos estava falando hoje, obrigado aí pela luz. A gente estava conversando ali atrás, e a gente estava falando um pouco sobre música. Quando você vai aprender um instrumento, né? Você começa a primeiro a aprender os primeiros acordes, você começa a ter dificuldade, de repente você está tocando, está desafinado, mas você não percebe. Mas à medida que você vai crescendo, que você vai amadurecendo, você vai percebendo as coisas. E a sua, você vai criando conexões neurais que a sua, o seu timbre, o gosto pelas coisas, ser aguçado. A partir do momento que você vai tocar num instrumento e as, cortes, as cordas estão enferrujadas, e você já não consegue mais tocar. Mas não é por frescura, é porque você sabe que o timbre é 80% de uma música. Então, você começa a amadurecer ao ponto que você sabe que você precisa timbrar o seu instrumento. Então, tocar em uma caixa qualquer já te incomoda. Mas não é falta de humildade, porque você começou a perceber, você começou a crescer. Ao ponto que você já percebe não a sua, a sua, o seu instrumento, você percebe todos os instrumentos à sua volta. Você percebe que faz sentido Que aquela nota que você está colocando Não faz sentido com as demais Então você começa a ter uma percepção E isso não é de um dia para o outro Não é estudando um instrumento Não é de um, de um dia para o outro Não é uma aula com o melhor professor É uma coisa que vai amadurecendo E você percebe os outros instrumentos Você percebe as vozes Você percebe que agora não é a sua vez É a vez do outro mas isso é um amadurecimento que às vezes é anos, é anos, é anos estudando. É como a culinária, por exemplo, a galera que, que curte. Você percebe, quando o cara já é maduro no negócio, você, ele entra no mercado diferente. Ele percebe o cheiro das coisas. Ele percebe que a cor de uma determinada verdura está boa. Um leigo não, o leigo chega... Eu, por exemplo, está boa, tá, o preço está bacana, é essa aqui. Um cara que já tem o timbre mais aguçado, ele fala, cara, não é isso. Não está bom, o preço está bom, mas não está legal. O cheiro é aguçado, o paladar é aguçado. E, de novo, não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro. É uma, é uma vida fazendo aquilo. A Bíblia, ela tem essa característica. Você vai lendo e você vai, vai vivendo a vida... E você começa a perceber coisas nela que antes você não percebia. Antes você achava que a Bíblia era um livro para ser falado na igreja. Mas aí você começa a tá estar assistindo uma notícia sobre economia e você consegue encontrar os textos bíblicos. Você percebe que a Bíblia não está conectada com a igreja, a Bíblia está conectada com a vida. Ela está conectada com a economia, ela está conectada com a educação das pessoas. A política, ela está conectada com a sua, a sua mensalidade na fatura, com as questões financeiras, ela está conectada com a vida, só que não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro, não é participando de, um, de uma escola dominical, é uma vida de leitura e você vai, você vai percebendo que ela tem sabedoria para tudo. Que ela tem sabedoria para a sua vida financeira. Que ela tem sabedoria para a sua vida conjugal. Que ela tem sabedoria para a sua vida pessoal. Esses textos estão aqui. Só que, de novo, a gente demora para construir esse aprendizado. Porque hoje tem textos que não faz sentido. Mas a medida que você vai lendo e que você vai vivendo a vida, e que você vai acreditando no que aquilo descrito está, você vai conectando com a sua vida. E aqueles textos começam a fazer sentido, começam a saltar dos seus olhos. Você está na fila de um banco e te vem um texto que fala contigo. Você está no hospital esperando uma notícia que você puxa não pode ser a notícia. Aí vem um texto que borbulha no seu coração e fala, filho, é isso. A Bíblia tem sabedoria para nós. Para tudo. E dentre tanta sabedoria que a Bíblia tem para a gente... A Bíblia, ela é um mapa da vida. Ela traz história para dizer para a gente como vai ser a nossa vida. Ela está aqui. As histórias da Bíblia, ela nos aponta os caminhos que a gente vai passar. Ela aponta. O caminho de todo mundo. E para nós, principalmente cristãos, tem uma história da Bíblia do povo de Israel. Gente, é exatamente a nossa história. De um povo que foi liberto de um cativeiro E ele recebeu uma promessa de encontrar um lugar que manava leite e mel Lugar de descanso Lugar que se cair feijão assim sem querer já nasce já Lugar próspero Lugar onde você não precisa fazer hora extra para pagar suas contas O pouco que você trabalha vai sustentar sua família Lugar próspero Só que ele fala de um caminho até chegar lá esses textos estão aqui Para dizer do nosso caminho Cada passagem de Israel Cada coisa que Israel passa Na sua peregrinação É a minha vida, é a sua vida Não, assim, ó, Se você lê de novo É que a gente amadurece muito lento Mas se você Tomar um pouco de atenção E ler as passagens Cada cidade que Israel para Cada guerra que Israel para É a sua história é a minha e a sua história mas mais do que isso ela não está aqui só para dizer que a gente vai passar por essa e por outra situação a Bíblia ela tenta nos dizer o que a gente precisa fazer quando vier tais situações em alguns casos ela fala o que a gente precisa fazer para não passar pela aquela cidade e dentre os percursos que a Bíblia fala ela fala que a gente vive num momento, num mundo, que ele carece de redenção, gente. As coisas não são equilibradas aqui. O mundo consegue produzir comida, alimento para 11 bilhões de pessoas. Mas nós somos oito. E tem gente morrendo miseravelmente sem ter farinha para comer. Por quê? Porque há é um desequilíbrio. Há guerra. Há dinheiro para todo mundo, mas está desequilibrado. Tem gente que não consegue pagar a conta de água da sua casa. Há um mundo de desequilíbrio, há um mundo que precisa de redenção. E a Bíblia fala que esse é o nosso caminho. Então a Bíblia diz que a gente vai encontrar, na nossa caminhada, as contingências da vida. Que são questões que acontecem ou podem não acontecer, mas que fazem parte desse caminho. Que necessita de redenção. E o que, que são as contingências da vida? É que corre o risco de você nascer no meio de uma família pobre. Contingência da vida. Você nasceu pobre. Corre o risco de você nascer em um país de guerra, como na Ucrânia. Crianças estão nascendo lá no meio da guerra. Corre o risco de você nascer escravo. Corre o risco. Corre o risco de você nascer com um problema físico, estético. Corre o risco de você nascer cego, sair faltando uma perna. Corre o risco de você ter um filho com danismo. Nascer não, faz parte da contingência da vida. De ter um filho autista. Nós tivemos um caso, nossa família, pelo que eu saiba, é o primeiro caso de um parente nosso, um sobrinho nosso, que nasceu com autismo Quem tem um filho Eu fui estudar sobre isso Porque O autismo eu acho que hoje está mais né? Antes eu acho que tinha muita gente autista Que não sabia Mas hoje está uma coisa mais fácil de identificar Eu estava lendo umas matérias Que diz que uma mãe com filho autista Ela sofre o estresse O mesmo tanto de um soldado em guerra Equivalente a um soldado de guerra Corre o risco Autista severo que você não consegue trazer na igreja porque o barulho incomoda. São as contingências da vida. Minha esposa recentemente descobriu que ela tem intolerância à, lactose, à, à glúten. Faz uns cinco anos. Cara, é difícil porque a gente, a gente que ia em restaurante, tinha um restaurante que eu ia ali em São José, tinha uma picanha, eu estava com. Sabe, acordava com aquela vontade de comer aquela picanha. Falei, vamos lá hoje, de almoçar lá. Acabou, eu não posso mais levar ela lá, porque é só pode comer em lugares que são apropriados para isso. É uma luta, os pratos têm que ser separados, as, os gás, as, talheres têm que ser separados. E às vezes eu coloco para pegar uma, uma manteiga, No pote, coloco no pão, aí eu volto no pote, minha filha, está contaminando, a mãe não pode mais. É uma luta, é uma. São as contingências da vida. Corre o risco da gente nascer em um lar onde você não tem pai. Nascer e o pai não está não tá presente, onde a mãe nem sabe quem é o pai. São os riscos desse lugar que a gente vive, as crianças que estão nascendo nos, nos lugares com crise humanitária. Nós acompanhamos, acho que ano passado. O pessoal tentando sair nos aviões, lá, o pessoal no um, um pneu do avião, no, na roda do avião, lembra disso? Tentando fugir, porque o exército, desde que teve a, a questão lá das Torres Gêmeas, o exército dos Estados Unidos foi até o local, invadiram, colocaram ordem, e aí eles saíram recentemente. E o governo talibã resolveu tomar conta, a galera que sabia que a coisa estreitar, resolveu sair do país crise humanitária, gente perseguida, garotas de nove anos de idade da minha filha que são vendidas como escravas sexuais, são os riscos desta vida. E Jesus, cara, Jesus nos deixa um texto sublime. A gente conhece a história. Jesus está jejuando. E 40 dias depois ele teve fome. Eu acho que ele teve fome antes, né? 40 dias, ele estava com fome. 40 dias depois ele tem fome. E ele se descreve, né? Se monta um cenário de contingência. Que ele precisa se alimentar, mas não tem pão para se alimentar. Tem pedras. É um local de falta de recursos. E neste momento o diabo lhe aparece para fazer uma pergunta que a gente ouviu muito nesses tempos de Covid. Porque quando o diabo aparece para tentar Jesus, é aquela pergunta que a gente ouve. Você não é crente, cara? Porque essa pergunta filho de Deus, esse é o momento de transformar as pedras em pães. Você não é filho de Deus? Por que você ficou com Covid? Eu vi muito. Por que, que o pastor morreu de Covid? Não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Por que está que te acontecendo isso? Por que, que você ficou desempregado? Você não é filho de Deus? Por que, que você mora num lar onde os pais não brigam, onde a mãe briga, o pai bate na, na, na mãe? Você não é filho de Deus? Como a Joyce estava falando ali atrás, que algumas pessoas o sentimento é que Deus perdeu a guerra porque o Bolsonaro perdeu as eleições. E com certeza algumas pessoas ficam com esse sentimento, onde está Deus? E vira e mexe, se não é o diabo, se não é uma pessoa apontando, os nossos pensamentos nos borbulham a mente. Cara, você não é crente, por que, é que está acontecendo isso com a sua família? Você não é crente? Você não é filho de Deus? Transforme as pedras em pães, que eu quero ver. Transforme as suas pedras em pães, que eu quero ver. Essa é a tentação do diabo para Jesus. E você acha que Jesus estava olhando para o diabo? Jesus estava olhando para você. A resposta dele não é para o diabo, a resposta dele é para você. Sabe como que a gente passa as contingências da vida? Observando a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Sabe como você passa as contingências da sua vida? Acreditando naquilo que foi dito sobre você. De Deus. Eu comecei a ler isso aqui, e de novo, de tudo que a gente pode retirar disso daqui, de tantas coisas, eu tirei algumas coisas, tem muita coisa. Mas por exemplo, a Bíblia está cheia de pessoas falando sobre a Palavra de Deus. Essas pessoas não se conheceram, viveram em momentos diferentes, produziram conteúdo sobre a Palavra de Deus em momentos diferentes da vida. Uma não conheceu a outra, tem um espaço de anos, luz, uma da outra, gerações diferentes. Mas todas elas deixaram para a gente, sabe, insights bíblicos da palavra de Deus para a gente. Por que, é que você precisa ter a palavra de Deus? Direção e purificação. Eu não vou dizer quem falou, não vou dizer quem falou onde está. Você sabe, eu vou dizer os versículos você sabe. Por exemplo, para direção e purificação da sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz, direção, claridade para o caminho. Os sábios diziam isso. Os sábios eram os homens que tentavam responder aquelas perguntas caras da vida. Sabe aquelas perguntas que são caras? Que não está no Google. Às vezes até está, mas a gente não tem, às vezes, estrutura ainda para compreender. Não faz sentido. Os sábios viviam tentando responder essas perguntas. E quando eles olhavam para a palavra de Deus, ele diziam, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Mais alguma coisa aqui. Ó. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que um jovem que não tem experiência de vida, que a gente erra muito porque a gente, às vezes, não tem experiência. Não é verdade? Quando a gente é jovem, a gente comete o Burrada que às vezes é para a vida inteira. Eles fazem uma pergunta, como é que um jovem pode ser um, ter um caminho de sucesso sem dar burrada na vida durante a sua juventude? Quando os hormônios estão à flor da pele? Quando? Observando a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Como é que você se purifica? Sabe, das suas observando a palavra, nós somos limpos pela palavra de Deus validade e temporalidade da vida seca-se a erva, caem as flores mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente funcionou lá no passado? não vai funcionar em 2023? o que vocês acham? o que você acha para a sua vida? quando você lê um texto lá Cara, esse texto vale para 2023. Uma palavra falada de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Nutre para o seu crescimento. Esse, esse texto é lindo. Esse é o próprio Deus falando em Isaías. Isso eu vou até ditar para você. Olha que texto lindo Deus dizendo. Que o meu ensinamento, ele goteje como a chuva. E as minhas palavras destilhem como brando orvalho, como a chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Que a minha palavra goteje sobre a sua vida todos os dias, como a relva, como a chuva que cai, nutre as plantas e faz as plantas crescerem, umedece a terra, que a minha palavra goteje todos os dias na sua vida. É Deus dizendo ao seu povo. Coteje todos os dias. A palavra de Deus, irmãos, é um aditivo. Sabe, quando você coloca uma coisa que muda a cor, muda o gosto, muda o cheiro. Quando você coloca a palavra de Deus na sua vida, vai mudando. Vai mudando a tonalidade. Está tudo cinza. Aí você traz um versículo que vai trazendo uma cor verde. De repente, um lilás. Se você gosta do branco, vem um branco junto. O cheiro suave... Proporciona firmeza e força, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e a pratica, eu assemelho a ele, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Está firme? Você está se abatendo porque o governo Lula saiu, ou o governo Lula sumiu? Tem gente abatido. Seja firme. Faça o que a palavra de Deus está dizendo para você. Por último, aqui, sabedoria e entendimento. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Gente que não tem sabedoria nenhuma, não leu nada, não gosta de ler. Mas se você está exposto diante da palavra de Deus, ela começa a te dar caminhos. Não é por aqui, filho. Não é por aqui. depois você olha para o cara, cara você, você se formou aonde? É, na verdade eu não se formei, eu tenho um terceiro, mas como é que se saiu essa sabedoria? Eu estou diante da palavra de Deus todos os dias. Acredita nisso? São pessoas, homens, que viveram nessa vida e diziam, testemunhavam e deixavam registro do que a palavra de Deus fez na sua vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, flirão no seu interior. Tem muita coisa aqui, deixa eu ver mais uma coisa aqui, sendo de novo essa aqui para terminar. Sendo de novo gerados. Não desse semente corruptíveis. Mas da incorruptível. Pela palavra de Deus. Viva. E que permanece. Para sempre. Tem muita coisa. E eu quero fechar. Já para a gente ir para os. Finalmente. Lembrando uma história de um homem. Chamado Josué. Que. Ele foi... Ele nasceu em uma contingência. Josué nasceu escravo. Ele nasceu escravo. Pense num cara que sofreu na vida. Viveu 40... Estima-se que ele viveu 40 anos na escravidão. Sofreu. Os escravos sofriam muito. Escravos eram homens que eram vendidos. Se você fosse, por exemplo... Se o Evangelho não tivesse entrado, gente... Porque o Evangelho acabou com o sistema do Império Romano no Império Romano a cultura vendia um homem então, você ia na 15 ali, ia ter homens nu em uma gaiola sendo vendido como escravo Josué nasceu com essa contingência da vida nasceu escravo e quando ele começou a experimentar a liberdade que o povo começa a sair, pouco tempo depois mais uma contingência na sua vida Morre o principal líder dos judeus. O cara que ajudou na, 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 na restauração, no resgate, na escravidão, na libertação do povo. Ele morre. E Deus aparece para Josué e não diz para ele. Filho, está tudo bem. Pode deixar que eu vou transformar as pedras em pães. Deus não diz isso. Deus diz, cara, faz parte. Meu filho Josué é morto. Agora é a sua vez. E aí Deus dá três conselhos para Josué. Que esses três conselhos eu queria deixar contigo. Três conselhos para um homem que passou por contingências na vida. Primeiro conselho. Medita na palavra, na lei, dia e noite. O Del falou aqui na semana passada, gente, sobre a gente ler a nossa Bíblia sobre a gente e ele deu a sugestão de um livro maravilhosa graça e a gente precisa eu eu listei, eu tenho 22 livros que eu preciso ler esse ano tá listado, fiz no, meu, no meu início do ano dois já foram quando, a Leo, quando a Del, o Adel falou falo, opa, isso eu não conheço, já comprei já chegou em casa, já está na minha lista mas dentre eles eu resolvi ler a Bíblia de novo até comprei, até essa Bíblia, aqui, essa Bíblia eu vou ler novamente, ela toda, os primeiros seis meses vai ser a leitura dessa Bíblia, por quê? Porque eu sou humano, quando Jesus falou isso, olha, não é só de pães, não é só que vive o homem, ele estava olhando para a sua humanidade, que você não tem poder de fazer milagres, você não tem poder de transformar situações, que é pedras e pães, como é que você vem se alimentando da palavra? Por que que eu vou ler? Porque eu preciso, porque eu sou humano. Por que que eu vou ler esses livros? Porque eu preciso me estruturar na palavra do Senhor. É o conselho de Deus para alguém que está numa caminhada. É o conselho de Deus para quem quer receber um propósito. Josué, você tem um propósito, você vai liderar esse povo. Vai construir um país do zero. Para construir isso, você precisa ler dia e noite. Ler dia e noite. Você precisa. Leia a sua Bíblia. Leia livros que falam da, da palavra do Senhor sobre a sua vida. Se alimente das verdades. Porque isso vai ganhando estrutura. Vai ganhando casca grossa. Vai ganhando as suas conexões neurais, gente. Vai se transformando num quadro que não é qualquer um que vai te tirar. As suas emoções vão se fortalecendo. Você vai tendo direção para tudo na sua vida. Segundo ponto, para a gente vencer a intermitência, as, as contingências da vida, seja forte e corajoso. Josué estava substituindo, simplesmente, o maior líder dos judeus. Simplesmente. Para hoje, até hoje, Moisés é o Cristo do Velho Testamento. Deus fala que Moisés nunca houve um profeta igual. Que falava face a face com Deus. Que fez sinais e maravilhas no Egito. É esse o texto que fala sobre Moisés. E Josué só estava substituindo o maior profeta. Como se não bastasse, Moisés, irmãos, ele estudou em Harvard. Josué era escravo. Estima-se que Moisés falava mais de 30 dialetos. Moisés andava de Ferrari, de Porsche. Josué, escravo. Você entende? Moisés tinha a barba, sabe, tipo a do, do pastor Marcos, negócio bonito. Josué, eu acho que faltava uns dentes, porque ele era escravo. 40 anos a escravidão, a pele machucada. E aí, quando ele vai substituir um cara desse, ele está preso na sua contingência. Sabe uma palavra para você hoje? Você precisa se resolver. Você precisa olhar para você, o seu corpo físico, que você está preso às suas contingências. Ah, por que, que eu. É, porque eu. Precisa se resolver contigo mesmo. Porque se você não se amar, você não vai amar o próximo. Não é comparar você com ninguém, é comparar você com o que Deus fala sobre você. É comparar você com a palavra. Ah, não é isso que a palavra diz sobre mim. Porque tem gente presa nas contingências da vida. Josué poderia olhar, faca, mas eu não estudei em Harvard, cara. Eu não falo os dialetos de todo mundo. Eu não tenho isso que Moisés tinha. Mas antes de Deus, Deus encontra com Jesus, vai e fala, eu sou contigo, vai nessa sua força. Para você vencer as suas contingências, você precisa se resolver contigo mesmo. Você precisa se olhar no espelho. E falar, eu preciso mudar isso aqui no meu corpo. Eu preciso curar, perdoar quem precisa ser. Você precisa se resolver. Você está me entendendo? Quais são as suas contingências que te prendem e você não consegue viver o próximo passo de Deus na sua vida? Eu nasci, e algumas pessoas reparam, eu nasci com um espaçamento nos meus dentes muito grande. Não é uma, não é uma doença, mas esteticamente é muito feio. E os dentes são muito separados. As pessoas... Você teve um acidente, caiu os dentes, tomou um soco. Não é, eles nasceram realmente muito separados. E eu nunca me importei, eu vim me importar uns 5 anos atrás, que eu falei, cara, eu, tá feio. E eu sei que vencer, as, é uma contingência, nasci assim. E eu sei que vencer as contingências não é fácil. Que você olhar pro seu corpo e falar, agora eu vou fazer uma, uma, uma vamos na academia. Cara, não é fácil. Porque eu fui, quem já colocou aparelho, cara, você sabe, o negócio é difícil. Quando você vai uma vez, pro, você tem que ir no dentista uma vez para apertar, e você fica uns quatro dias com aquilo tudo dolorido, você não come direito, você fica mal-humorado, a cabeça dói. Aí você vai deitar, você está dormindo e um dente de cima bate no de baixo, você acorda. Horrível, os quatro dias depois que você aperta o dente, É horrível. E quando eu estava um ano já com tratamento, eu estava super feliz porque estava tendo resultados rápidos, mais rápido do que eu pensava. E aí a, a, a pessoa que estava me atendendo, ela brigou lá com o diretor, não sei. E ela foi embora. Foi para o Rio de Janeiro, eu acho. Aí veio um outro cara, olhou e falou, está tudo errado. Desmanchou tudo. Tirou as cordinhas, não é isso. Um bate de desânimo. Gente que começa a fazer... Academia, e tem gente, porque tem gente que se olha para a coxinha, já engorda umas gramas, só de olhar. Fala, cara, não dá para vencer o. Mas você tem que vencer. E a palavra de Deus é seja forte e seja corajoso. E por último, tenha ânimo. Porque liderar um povo como Israel, gente, ex escravos Então agora pela primeira vez na vida, vão desfrutar de uma liberdade. Não, eu quero opinar também. Todo mundo vai querer opinar. Josué tem que ter ânimo. Sabe o que Deus falava comigo? Ele te chamou e você dá conta. Você dá conta. Como eu ouvi um testemunho de um pastor de um casal que entrou na, na, na sala do pastor e falou gente estou revoltado com Deus porque ele nos deu um filho autista e o pastor falou, se você fosse escolher seus filhos, se os filhos estivessem na prateleira e você fosse escolher, fosse lá escolher os filhos você pegaria esse? o pai falou, não, de jeito nenhum então nós temos um problema, não é com o filho nós temos um problema com o pai Sabe o que Deus está falando? Você dá conta. Seja forte, corajoso, tenha um bom ano, porque eu estou contigo e você vai vencer essa guerra. Coloque-se de pé para a gente terminar. O que, que a palavra de Deus diz sobre a sua vida? Quais são as contingências que te. Onde você olha e fala: Pô, eu sou assim porque eu nasci sem pai. Eu sou assim porque eu não tive a mãe presente. Eu sou assim por isso. São as contingências. Jesus estava andando com os discípulos lembra dessa história? e eles encontraram um cego de nascença contingência da vida e aí os discípulos perguntaram Jesus quem pecou? foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? para que ele nascesse assim? E Jesus disse assim não é sobre isso hoje ele está assim é a oportunidade para Deus fazer alguma coisa Façamos a obra enquanto é dia, continua Jesus. Para cada contingência aqui, existe uma palavra de Deus. Para cada contingência. Existe uma palavra rema de Deus. Deus disse para aquele cego de nascença, que nasceu sem saber, por que eu nasci assim? Contingências da vida. Mas ele se encontrou com Jesus. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos seus olhos e disse, vai, vai. Lava no tanto de sonóia E ele teve visão Sua visão foi restaurada Talvez a sua visão Está bem obscura Pelas contingências da vida E você nem percebe mais Já acostumou a andar assim Existe uma palavra De Deus para cada contingência aqui. Não ande Nesse 2023 Pautado pelas suas contingências Ande pautado pela palavra de Deus. Amém? Vocês querem cantar? E a gente vai orar. Vamos a sua cabeça. Nós te agradecemos, Senhor. Nos ajuda a colocar a tua palavra. Tem o ensinamento, o ensinamento de Cristo. Que a gente não vive de pão apenas, mas nós vivemos a palavra. A palavra que o Senhor falou para cada um de nós nos ajuda a conectarmos com esta palavra que é vida e é poder, é eficaz, é penetrante, que vai na divisão da alma e consegue trazer a cura, consegue sanar, perdoar, Senhor, que a Tua palavra esteja em nossas vidas todos os dias, goteje todos os dias a Tua palavra sobre nós, a Tua palavra sobre esta pessoa que necessita, que precisa renovar a sua fé, que precisa de cura na sua alma, que os seus pensamentos são de derrotas, que já não confiam mais, mas a Tua Palavra faz nascer novos frutos, a Tua Palavra dá nova vida, a Tua Palavra traz purificação, a Tua Palavra renova o caminho, endireita as veredas Senhor, ministra uma palavra especial para essa pessoa agora Senhor, que Teu Espírito ministre no coração e na mente, nós te agradecemos por ela, pela Tua Palavra que é vida e poder. Em nome de Jesus.